0: och den heliga andes namn och var mitt ibland och talar till oss var en Herre lyft upp och uppmuntra den som är på väg att falla men jag ber också om att du fostrar oss när vi lever i välstånd och lätt blir högmodiga så ber jag att du ska komma också med din fostran till oss var en, du ser hur vi har det du känner oss Herre Led oss, bär oss, för oss så att vi en gång står med i himmelen. Allt av nåd, för Jesus skull och Jesu namn. Amen. Alla helgons dag, varför heter det så? Jag läste om detta på ett ställe att innan vi hade den almanacka som vi har. Där vi har olika namn på, namns, på varje dag. Från början så var det så att varje dag hade ett helgon. Ett av dem som i den katolska kyrkan var förklarade som helgon. Så det var alla dagar hade helgondagar. Men så var det en hel del helgon kvar som inte fick namn då. Och då så slog man ihop alla de som blev över och så blev det alla helgonsdag. Alla de övriga. Och idag ska jag inte tala om en enda... Ett enda helgon som har blivit förklarat av påven. Eller någon påven. Men de är förklarade av Herren Gud själv. Och jag vill eh, tala lite grann om dem utifrån en text. Från Hebreabrevet 12 kapitel. Det är dagens episteltext. Där står det så i Jesu namn. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snäger oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter ni på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Herre skriv in dessa dina ord sanningar i våra hjärtan. Till liv och salighet för oss alla. Amen. Jag ska börja så att är, från, från bakifrån i den här texten. Det jag tänker säga det är och det jag tänker relatera till det är skrivet för att vi inte ska tappa modet och tröttna. Vi lever ju i en värld där vi ser och hör och upplever oerhört mycket lidande. Vi hör så många människor som får utstå förföljelse av olika orsaker. Och eh, framförallt så många kristna får utstå en otroligt lidande på grund av andra människors plåga, hur de plågar och torterar. Och då tänker vi att ja, de behöver väl uppmuntran så att de inte tröttnar utan, eh, och tappar modet. Men eh, om vi ser oss omkring också i, i vårt land. Och vi ser på kristenheten. Så är det väldigt mycket som vi måste bekymra oss för. Är det lönt att vi prigar evangelium? Är det lönt att vi sätter ut månadsturer? Är det lönt att vi samlas till gudstjänster? När det är så mycket annat som kommer över. Och tar fokus ifrån oss i våra liv. Och sen tittar jag på mig själv. Det är så oerhört mycket i mitt liv som jag måste kämpa mot. Det är så mycket som tränger sig på. Och jag måste ju konstatera att varje dag är, ju, är det ju synder som jag måste kämpa med. Ovanor och sånt som jag har dåligt samvete för. Är det lönt att jag håller på att läsa Bibeln och har min morgonbön? Är det lönt att vi samlas till samlar ungdomarna till ungdomsmöte? Är det lönt att vi har sönderskola? Och så vidare och så vidare. Och så kan vi då tappa modet. Vi kan tröttna. Vi kan bli uppgivna. Så kommer detta när ni nu hör en så, vi har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger oss. För att inte tappa modet. För att inte låta allt detta som väl över oss. Tankar, negativa tankar, att ge upp och så vidare. Om inte det ska ta över handen. Att det inte lönar sig. Då... Behöver vi titta på dem som har gått före oss? Och i kapitlet innan det här tolfte, alltså det, det är ju när vi nu har en så stor sky och vittne så, så anknyter ju författaren till det som var, han har sagt tidigare. Och där är mycket att hämta. Han hämtar ifrån gamla testamentet och nu är detta skrivet på, strax efter Jesu tid på apostlarnas tid, Hebreerbrevet av vem vet vi inte och inte exakt när men han har ju inte apostlarna och de andra att relatera till utan han tar ifrån gamla testamentet och han börjar på Abel Abel han fick utstå hån och förakt och hot ifrån sin egen bror det står att Gud sökte Abels offer men inte till Kajns varför offrade Abel. Abel insåg att han var en människa som hade syndat och syndade. Han offrade för att synden han skulle gottgöra. Och antagligen och det, det står ingenting om det, men Gud hade undervisat och talat om för Adam och Eva och Kain och Abel hur, hur de hade de hade syndat. Utan blodstytutet så sker ingen synda förlåtelse Står det långt senare i Bibeln. Men vi kan förstå att det måste ske ett offer. Det förstod Abel. Och han offrade för att han ville att hans synd skulle försonas. Det var ett plåga för honom. Kain, han hade ett ont sinne. Gud såg det. Gud mötte honom. Gud varnade honom. Men för Kain var inte synden Något problem han, han fortsatte Trots varningar Att leva i synd Och blev värre och värre Vi kan ju läsa hans släkthistoria så Man där Levde i hat I hembegär Och så vidare Han offrade För att det skulle se så ut Men synden hade inte blivit ett besvär och hur är det för oss? Har synden blivit ett besvär för oss? Är det någonting jag vill bli av med? Är det därför jag ber Gud förvarma dig och förlåt mig syndare? Eller är det en ramsa? När vi läser eller ber syndabekännelsen i kyrkan i gudstjänsten och ni kanske är här också är det, en, är det någonting som jag rabblar upp för att det skassar varv, det hör i ordningen. Eller är det någonting som jag får lasta av här? Annars känns det hopplöst. Och förra söndagen talade vi om förlåtelse utan gräns. Och hur Gud varje söndag låter oss förhöra. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna. Och renar oss från all orättfärdighet. Har det glatt dig? Har du varit någonting som du kommer hem och på? Jag är fri från all min synd. För jag har bekänt och herren har sagt. Jag har förlåtit dig. För Jesus skull. Vi behöver de här stunderna för att inte ge upp. Så att inte vårt samvete gnagar i sönder oss inifrån. Vi har ofta citerat David psalm. När han sa, han så länge jag teg. Försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Till dagarna var vid din hand tung över mig. Min livsallt förtorkade som av sommarhettas hela. Att gå med ett ont samvete. Med synden som tynger. Då kan man bli färdiga och ge upp. Det är hopplöst med mig. Och när den ena synden kom upp så plötsligt upptäcker jag. Ja, men så har jag gjort nästa. Och så nästa. Vi läser vidare i salmen. Då uppenbarade jag min synd för dig. Överskylde inte min missgärning. Jag, sa, jag vill bekänna inför Herren mina överträdelse. Då förlät du mig min syndsmissgärning. Säger David. Människorna i gamla testamentet. Människor som är våra vittnen. De som vi kan läsa om. Hur deras liv var. Hur de inte var några fullkomliga människor. De erkände det. De blev hjälpta. De blev avlösta. Sin synd och sitt onda samvete. Detta är någonting som vi bör församlas omkring. Evangeliet om Jesus. Om syndernas förlåtelse genom tro på Jesus Kristus. Detta. Låt oss se på dem. Som gick. Genom livet. Med denna. Detta målet för ögonen. Och denna ständiga. På nytt och på nytt återkommande. Syndabekännelse. Och förlåtelsen som de fick ta till sig. Det gladde dem. Det gav dem mod. Det gav dem frimodighet. Allt det som mötte dem av svårigheter. Att leva i en nära och öppen relation till Gud. Ja, det är vad Gud önskar. Och det var meningen med oss. Adam gick sin egen väg. Och sen har människan... Vi är födda, liksom med ryggen mot Gud. Vi vill gå vår egen väg. Och säga ofta, som djävulen ingav de första människorna. Skulle Gud ha sagt? Skulle det vara så noga med vad som står i Bibeln? Det står om en person som är i himlen. Han heter Hanok. Vi vet inte mycket om honom. Men det står att han levde i gemenskap med Herren Gud- och det är så att Gud tog honom bort ifrån den här jorden. Har du tänkt på, och det gör du nog, någon gång om hur det ska bli när jag ska lämna den här världen? På vilket sätt ska jag dö? Ska det bli efter en lång sjukdom? Ska det bli genom en olycka? Eller hur ska det gå till när jag ska lämna den här världen? Tänker man kanske på nog. Det gör jag ibland Tänk Gud kom och tog honom bort Punkt slut Tänk på härligt sätt. Och det står ju några, st några i Bibeln Några människor som på det här viset har, har fått lämna världen Gud kom Och hämtade Elia Han kom i en vagn Av eld Och hästar som brann och hämtade honom upp till himlen. Och om Mose. Står det att, att Mose dog där uppe på berget. Och andra på Moabs berg. När han hade fått se in i Israels land. Men han skulle inte få komma dit. Han dog där och Herren begravde honom där. Det vet vi inte. Aldrig har någon hittat det här. Det är de... För Mose och Elias var med Jesus på Förklaringsberget. De mötte Jesus där. Och då tänker man ju på, det är de som levde och dog i Guds gemenskap. Och Gud tog dem upp till himlen. Så blev det. Men sen är det en, en som jag också har tänkt på, och jag är inte riktigt säker på om detta är en liknelse eller det är en. Det är en berättelse som Jesus berättar om den rika mannen och Lazarus. Det står om de här två männen som, som levde i så totalt olika världar. Den rike mannen med överflöd i sitt hem men tänkte bara på sig själv. Och den fattiga Lazarus som levde utanför hans dörr och fick ta emot lika, lite smulor som kastades ut till hundarna och de allra fattigaste, och bland dem var Lazarus. Och båda de här männen dog. Och det står om den rike mannen: Att den rike mannen dog och blev begraven. Också Lazarus dog. Men det står inte att han blev begraven, men det står att änglar förde honom till platsen nära Abraham. I den himmelska världen. Jag vet inte. Men jag har funderat över. Tänk den fattige Lazarus. Som hade fått lida så mycket. Var hungrig varenda dag. Och var smutsig. Och hade det säkert eländigt. Ingen framtid på denna jorden. Men. Han levde i en sådan. Relation. Och gemenskap med Herren Gud. Att Gud. När hans öglasar hos tid var ute här Då skickade han sina änglar För att hämta honom till himlen Tänk, vilka saliga människor Det är väl helgon Som vi kan få Lyssna till och se Nu var också en man Som eh, levde i Guds gemenskap det är så att i, ibland så kan vi få uppdrag som vi känner att eh, det här är för stort, det här klarar inte jag. Men det känns ändå som man kanske att det var en, en, en uppdrag från Herren Gud. Jag har själv stått ofta inför sådana här uppdrag. Fått ett uppdrag och känt att jag kan inte kommer ifrån det. Bara att åka till Eketoprika, det är ju ett uppdrag som kan kännas ganska jobbigt. Men jag egentligen är inte det jag åker gärna teket för det men det är inte utan bekymmer och ibland kan jag känna att ska man vara predikant det är så stort ansvar jag klarar det inte Nu jag fick ett sådant uppdrag av Herren ondskan är på jorden är så stor, jag ska göra slut på allt levande men bygg du en ark en ark som ska vara så och så lång och så och så bred och hög. För jag vill rädda dig och ditt, din familj. Och allt levande ska han och skulle han också ta med i arken. Vad säger man om ett sådant projekt? När man får det här uppdraget. nu sa inte, nej 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 det kan inte jag. Det får du, du får ringa till något skeppsvarv som kan göra det. För det här är större än jag klarar av sa han inte, utan i tro på vad Gud hade sagt och lovat så gick, bör, satte han igång med det här bygget och han byggde 120 år, kan ni tänka er 120 år man kan ha många tankar om det men det får vi lämna men 120 år så var han så viss om att detta hade Herren sagt och det kommer att hända för jag litar på Gud. Och därför bygger jag vidare. Och den dagen då han satt i arken och hörde hur regnet smattrade. Inte en dag utan dag efter dag. Och han, det kände han hur hela arken den, den började guppa. Den lyfte. Men den höll. Och Noah och hans familj och alla djuren där. De var trygga. Därför att Noah hade litat på Guds ord. Och fortsatt, dag efter dag efter dag efter detta. Ni, vi kan ha sådana här tankar om i får ett uppdrag. Jag sa predikant, men söndagsskollärare, ungdomsledare. Och det ena till det andra. Och så kan man känna då att nej, är det lönt? Ska vi hålla på med detta? I tro på Herren, låt oss fortsätta. Och så en dag så ska också vi få känna. Det bör och det höll och Gud lovade att hans ord skulle inte komma tillbaka utan att ha utfört någonting i de människor som hörde ordet och tog det till sig. Så gäller det för mig själv. Den där andakten den här predikan det här som jag tycker ger mig ingenting det är inte lönt. I tro låt oss fortsätta att låta oss uppbyggas Noah byggde och vi bygger för Guds rike vi får vittna för varandra men vi ska också inse att ytterst är det Gud som bygger och vi får låta oss uppbyggas på den grunden den som Paulus skriver om en annan grund kan ingen lägga den som är lagd nämligen Jesus Kristus i tror på Jesus och vad han har gjort för oss för vi bygga våra liv. Och låt oss se på dem som har byggt det. Noah. Abraham. Han bodde i, ur i Kaldeen Men han blev kallad att gå ut därifrån. Det var någonting som gjorde att han inte skulle bo kvar där. Det står inte om varför. Men sen har man ju gjort utgrävningar och annat som man har sett att det är i den staden där där dyrkade man andra gudar, avgudar. Men Abraham, han trodde på Herren Gud. Och han fick ett, en kallelse och han gick i tro på att den Gud som hade kallat honom skulle också gå med honom. Vad hade han löfte om. Abraham trodde Gud. Han var ingen perfekt människa. Han var ingen syndfri människa, Abraham. Men han trodde på Gud, trodde på Guds ledning, trodde på Guds löften den gången han fick ett löfte om att han skulle få en son. Han var gammal, Sara var gammal. Det kunde rent biologiskt sett aldrig kunna inträffa att en hundraåring och en 90 nittioåring skulle kunna få barn. Men Abraham och Sara, de fick en son. De fick Isak. I tro står det... I det elfte kapitlet. Så. Eh, genom tron fick även Sara som var ofruktsam. Kraft att bli mor till en ett. Fast hon var överhårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet. Var trofast. En människa. Som såg allting bara hopplöst omöjligt ändå håller fast vid vad Gud har sagt och får uppleva detta underbara, fantastiska att hon kunde bli mor till en hel ett en hel släkt Låt oss ha ögonen riktade på dessa och så lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt att löpa uthålligt i det lopp som är framför oss det var ju det Abraham gjorde. Han gick. Han lät sig ledas. Det står sedan om Mose. Hur var det, hur var det för honom? Han kom till farao och skulle säga släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öknen. Helt omöjligt. Det skulle komma en favre ifrån öknen. En herde som skulle ge sig in i högborgen i Egypten och i världsmakten och komma in till den stora föra och dit inte alla fick komma men Mose fick gå dit och han säger detta Vem är herran att jag skulle lyda honom i svaret han får? Och så får han gå igen Men så får han då också denna kraften att få lov att uttala plågorna. Det ena efter den andra. Plågorna kommer. Plågorna går. På Guds befallning. Och Mose är redskapet. Han gör detta i tro. Det som är hopplöst. Och sen så vet vi historien. I tro offrade de påskalammet. I tro på att det som Gud hade lovat. Det håller. Jag ska jag låta mina ängel gå igenom landet och slå allt förstfött. Men hon ser ni ska slakta ett lamm. Ni ska ta blodet och stryka det på dörrposterna. Det, det hus där ni befinner er, där ni är. Och jag ska gå förbi det hus där blodet står som, är som ett tecken, finns som ett tecken. Tänk vi kan förbilda detta. När Herren ska gå igenom landet för därva så finns det de som kan vara alldeles trygga och säkra därför att de litar på Jesu blod och att det han har gjort är fullkomligt den räddning för oss vi är trygga innan för det tecknet och det gäller fortfarande. Den som tror på Jesus och det han har gjort så står Mose så småningom vid det röda havet strand. Det är stängt framför. Det är bakom. Det är hopplöst. Inte kan han där i den röran stilla sig inom byen. Men inom honom finns det finns en relation. Det finns redan en kontakt mellan honom och Herren Gud. Och den tar han upp. Eller rättare sagt så tar Herren upp den. Och det är så fantastiskt. Tänk när det är så svårt. Jag ligger kanske i plågor Jag ligger i bekymmer Jag kan inte samla tankarna Jag kan inte be Det beror inte på det Hur mycket du kan be, och hur mycket du kan samla dina tankar Allt Alltihop beror på Att Gud älskar dig Och han vill ha dig hem Är vi öppna för honom När han tar kontakten Och han sa till Mose Varför ropar du till mig Dra vidare, räck ut din stav Och slå över vattnet och han gjorde det. Och vägen öppnades. Så får vi också göra i de här hopplösa situationerna. När jag varken kan be eller ropa eller göra någonting. Det är bara hopplöst. Dra vidare i Herrens namn. Låt oss se på dessa som har gått före. Och så säger han då till sist. Och framför allt låt oss ha blicken riktad på Jesus. Trons upphovsman och fullkomna. Låt oss se på Jesus. Hur gjorde han? Han levde i en fullkomlig närhet och relation till sin far i himmelen. Han älskade alla sina medmänniskor. Låt oss se på Jesus som ett föredöme. Att ta undan tid för det gjorde Jesus till att vara med sin far. Han gick bort ifrån alla sina lärjungar, alla människorna som behövde hjälp för att han behövde själv hämta kraften hos sin far i den relationen. Hur ofta tar vi oss den tiden och lägger undan annat mitt i vardagen, eller i alla fall börjar dagen och slutar dagen med att ta oss tid för byn och relation. Och samtal med Herren Gud. Vi behöver inte hela tiden rabla upp våra önskningar och våra bekymmer. Vi kan bara sitta tyst. Tystnaden, I tystnaden kan Gud tala. Så hör vi då om Jesus själv som gick undan. Han gick undan alldeles själv i ett semane. Vad gjorde han där? Han ödmjukade sig inför Guds eviga beslut. Att låta sin egen son gå i alla människors ställe. Det var så oerhört tungt för Jesus. Det fanns ingen utväg. Han satt precis som vi i den här situationen. Herre om det är möjligt så låt denna kalk gå ifrån mig. Han svettades blod, han kämpade där. Men han gjorde det för dig och för mig. Och i den situationen så vänder han sig till herren. Och herren säger nej, det finns inget alternativ. Och han börjar sig för det. Han går lidandets väg. Och det som det står här. Han uthärdade allt. Eh, utan att bry sig om skammen. Och han vann seger. Han förlitade sig på Herren Gud. Han vänder sig till Herren på korset. Varför har du övergivit mig? Men inte så långt efter så kan han också med frimodighet säga Herre far, i dina händer befaller jag min hand. Verket är färdigt. Han hade gått igenom dessa vedervärdiga lidanden som han fick utstå. Det fanns en som hängde bredvid. Jag såg detta. Sagt två. Det fanns en rövare. Som hängde där på grund av att han hade omedelbart dödat andra människor. Och blivit dömd. Och han säger själv: Jag lider. Vi lider. Det var gärningar har förtjänat. Men den han lider oskyldig. När han berättar för sin kamrat. Hur han, han ser i denna Jesus, judarnas konung. Han ser sin konung. Och han ser här det enda hoppet för honom. Han ser på Jesus. Låt oss se på Jesus. Som mitt i sitt lidande kunde be för sina bödlar. Far förlåt dem, de vet inte vad de gör. Låt oss se på Jesus i vår relation till våra medmänniskor. Låt oss se på Jesus i hans relation till sin far. Låt oss se på Jesus som vår frälsare och i tro ta emot hans ord. Jag sa tidigare att Hebreabrevsförfattaren han kunde ju inte relatera till, till Petrus och Paulus och dem eh, visserligen kanske han kände till dem, det vet vi inte. Men för mig tycker jag att mena, Låt mig Låt oss se på Petrus Petrus som Fyllde med Jesus Och fick höra Och han blev övertygad om att han var Guds son Men att han också När det Kärvade till sig Förnekade att han kände Jesus Han var feg Han skämdes när Jesus såg på honom. Han gick ut och grät bittert. Det var ett hårt slag. Det var en hård kväll för Petrus. Men det var en, det var en fostran. För vad händer sen? Petrus, han står frimodigt inför storrådet och säger I Ingen annan finns frälsning. Det finns inget annat namn under himlen givet genom vilket vi kan bli frälsta. Och därför vittnar vi. Därför är vi inte tysta, vad ni än säger. Det är också någonting som skulle ge oss frimodighet. Det kvittar vad ni säger. vi, vi För vår del kan inte låta bli ett tal om vad vi har sett och hört. Så blev Peter satt i fängelse. Han sitter där med en vakt, en soldat, med var hand fastkedjad. Och flera vakter eh, utanför fängelset. Flera portar fanns det. Och Petrus han sover där lugnt. Tills en ängel kommer och väcker honom. Och säger: Petrus, ta på dig skorna och ta din mantel på dig. Och följ mig. Och då är han fri. Mant det som band honom, det ramlade av honom. Det ramlade av. Dörrar öppnades. Den ena efter den andra. Tills han var fri och gick ut. Han satt där för att han hade talat om Jesus. Han litade på Jesu löfte. Att jag är med er alla dagar, inte tiden slut. Jag ska gå med dig och rädda dig. Låt oss se på de här och många andra. Nu har tiden gått och nu ska vi sluta. Men... Fortsätt att läs Bibeln Läs om alla dessa Både de vanliga människorna Som jag har tagit fram en del Men alltså många ydda människor Som vi sällan hör om Som är fantastiska föredömen Som skulle utmuntra oss Som skulle ge oss frimodighet Som skulle göra oss glada Både när det gäller Vårt eget liv De uppdrag vi har Men också inför evigheten att, Som jag nämnde från början det fanns människor som levde i en relation till Gud. Och Gud sände sina änglar för att hämta dem. När de var färdiga på den här jorden. Och så får det, kan det bli för oss var och en. Jag låter spe om detta. Herre vi tackar dig för de vittnen som du har talat om i ditt ord. Jag tackar dig för de vittnen som vittnar också idag. Om att du håller dina löften. Du gör det du har lovat. Tack för att du kallar oss, att du tar kontakt med oss. Gör som med mig och med oss igen. Du ser vad vi behöver. Du känner våra hjärtan. Och låt dig också komma med frustran som inte vi gärna ville ha. Men om du ser att det behövs och är nödvändigt, så här låt oss böja oss inför din frustran. Och ta det som en kärlekshandling från dig också det. Tack för att du, har, du älskar oss så att du gav ditt liv för oss. Tack för att du inte skämdes och drog dig undan för det du fick utstå för min skull. Men Jesus, skriv dig in i mitt hjärta och våra hjärtan. Att därför får vi tillhöra dig. Vi har rätt att vara Guds barn. Vi lämnar oss i dina händer. Välsigna oss för ditt namns skull. Amen. Vi ber tillsammans Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ger oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån under. För riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Guds faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Jag tänkte vi skulle sjunga. Tänk sagt en gammal klassiker, men för många av oss är det nog så. 527. 527. Är kvar för nu Jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Nummer 527. I lova herrar.